Итак, мы обсуждали разные философские школы, которые возникли на основе учения Будды и, в частности, берут свое начало в различных индийских комментариях на учение Будды. И затем тибетцы, я не уверен, с кого именно началась эта традиция, но она точно есть в школе Гелук, во всяком случае у многих учителей школы Гелук, они изучают эти философские школы, индийские философские школы в последовательной манере, одну за другой. Таким образом, этот материал объясняет его святейство Далай-Лама, мой учитель Саркон Кринпаче и также другие учителя. И мне кажется, такой способ изложения достаточно полезным. Я надеюсь, что вы тоже найдете его полезным. Мы уже прошли Вайбашку, Саутрантику и Читаматру. Сегодня мы переходим к Матхямаке. И в частности, Матхямака разделяется на две группы. В первую очередь, это разделение встречается у тибетских авторов. Это разделение Матхямаки на Сватантрику и Прасангику. И таким образом, да, на Матхямаку на две группы разделяют многие учителя и Лама Цонкапа, и мастера, которые были до него, и мастера после него разделяли таким образом. Есть и другие классификации Матхямаки в других школах и традициях. Например, некоторые авторы выделяют Маха Матхямаку, и могут быть другие классификации, мы не будем их все сейчас подробно объяснять. И во всяком случае в традиции Гелук, я не знаю, насколько это распространено в других традициях, есть разделение сватантрики на йогачару сватантрику и саутрантику сватантрику. И в каждой из этих подразделений, в каждой из этих традиций также есть еще одно разделение на последователей истинного и ложного аспектов. И разница между ними заключается в том, что когда мы познаем какие-то объекты не концептуально, например, видим какие-то объекты, воспринимаем мы в этот момент так называемые общепринятые да, или обычные общепринятые объекты, или мы в этот момент объекты не воспринимаем. Последователи истинного аспекта скажут, что я вижу, когда я смотрю, например, я вижу не просто цветные формы, а я вижу руку. В то время как последователи ложного аспекта скажут, что я вижу только цветные формы, а затем уже мое ментальное сознание с помощью концептуального мышления синтезирует этот общепринятый объект, то есть руку как общепринятый объект, который синтезируется концептуальным мышлением на основе всех различных источников восприятия, да, источников информации, данных об этой руке от разных органов чувств на протяжении моментов времени. Обе позиции достаточно разумны. Обе эти позиции достаточно разумные, они не являются крайностями, но, тем не менее, эти две последователи этих двух традиций часто указывают на возможное неправильное понимание их оппонентов, то есть каждую из этих традиций можно понять неправильно. Можно подумать, что последователи истинного аспекта утверждают абсолютное существование явления, а последователи ложного аспекта являются нигилистами, которые отрицают существование явления и говорят, что все является лишь умопостроениями, ментальными конструктами. Таким образом, эти последователи этих школ, иногда указывая на возможное недопонимание последователей другой школы, иногда дебатируют друг с другом, используя зачастую довольно сильные слова. Цонкапа в данном случае предпочитал подход последователей истинного аспекта, и поэтому в традиции Гилук в целом обычно именно истинный аспект, именно ему отдается предпочтение. 
И Цонка поговорил, он предпочитал подход последователей истинного аспекта, как мы говорили, потому что у этого есть определенные определенное влияние на то, как мы относимся к этике, да, это связано с тем, как мы воспринимаем этику, и Цинкаба подчеркивал важность а, того, чтобы а, не отрицать причинно-следственную связь, и если у нас есть объекты, то есть мы воспринимаем не просто цветные формы, а объекты, воспринимаем личности, их действия и так далее, а, то в этом случае мы, скорее всего, не впадем в крайность отрицания причинно-следственной связи. И йогачара сватантрика и саутрантика сватантрика говорят о грубой и тонкой пустотности личности, то же самое, что и саутрантика и читаматра, поэтому нам не нужно это повторять снова. Также ни одна из этих двух школ не утверждает существование сознания всеосновы или основополагающего сознания Аллая Вижняны. Я думаю, что Цанкапа был уникален в этом и все остальные все остальные традиции, во всех остальных традициях утверждается, что с точки зрения этих двух разделов Матхьямаки Аллавиджняна существует. И разница между йогачара сватантрикой и саутрантикой сватантрикой в том, что с точки зрения йогачары сватантрики также рассматривается грубая пустотность явлений, как в читаматре, она рассматривается так же, как и в читаматре, в то время как саутрантика сватантрика вообще не рассматривает грубую пустотность всех явлений, она говорит только о тонкой пустотности всех явлений. Mm. Таким образом, Йогачара Сватантрика говорит об отсутствии истинного существования явлений, потому что мы можем говорить о явлениях, мы можем доказать их существование только в силу того, что эти явления воспринимаются нами через ментальную голограмму, которая возникает в нашем сознании, и эта ментальная голограмма, и само сознание, и также сопутствующие ему ментальные факторы возникают из одного и того же кармического семени в качестве своего натального источника. Итак, мне кажется интересным то, как исторически появлялись эти школы. Сватантрика Саутрантика появилась благодаря работам Бауи Веки, который написал свой комментарий на тексты Нагарджуны, а после Бао-Веки появился другой мастер, Буда Полита, который опровергал в своих работах позицию Бао-Веки. И позже Лама Цункапа, когда уже он жил, у него было видение Манджушери, в котором Манджушери посоветовал ему изучать работы Буда Палиты. И Цункапа так и сделал, и именно... Его видение Матьямаки основано именно на работах Будда Палиты и из двух ветвей сватантрики, Матьямаки сватантрики, Цункапа делал больше упор на саутрантику сватантрику, видимо, именно в силу того, что он изучал дискуссию между Бао Векой и Будда Палитой. В то время как Йогачара сватантрика, она в первую очередь подчеркивалась в работах Шантаракшиты и после этого Камалашилы и других последующих мастеров. Именно от Шантаракшиты появилась самая первая, самая старая тибетская школа Нингма, потому что Шантаракшита был первым мастером, который перешел в Тибет из Индии. Потом уже тибетцы пригласили Гуру Ринпаче под Масамхаву, потом 
после них появились другие мастера, и именно от них пошла первая традиция Нингма, которая делала упор таким образом на йогачару Сватантрику. И потом появившиеся впоследствии школы Саки и Кагию также, наверное, подчеркивали именно это, именно это объяснение, в то время как Цонкапа в некотором смысле был не согласен с этим, и он подчеркивал в своих объяснениях важность саутрантики сватантрики, то есть в некотором смысле он вернулся на шаг назад, да, от йога-чары он вернулся назад, на одну ступень назад к сватантрике. К саутрантике, при объяснении сватантрики Матхиамаки. Надеюсь, это не слишком сложно. Он просто, это, это просто интересно исторически, потому что Цонкапа, потому что если мы понимаем, как это происходило исторически, мы видим, почему более ранние мастера, предшествующие Цонкапе, делали упор на отсутствие внешних явлений, да, на том, что внешние явления не существуют. Они делали упор на вот этом объяснении последователей ложного аспекта, и Цонкапа посчитал такой подход проблематичным, и поэтому объяснял это по-другому. Поэтому вместо позиции йога-чары, да, он в данном случае придерживался позиции саутрантики, которая появилась раньше. Просто наша тема – это уникальность воззрения Цонкапы, поэтому важно объяснить, как и почему оно возникло и стало уникальным. Саутрантика, сватантрика – Таким образом, итак, Евычара Сватантрика говорит и о грубом, и о тонком уровне пустотности всех явлений, в то время как Сватантрика, Саутрантика Сватантрика говорит только о, тонком, о тонкой пустотности всех явлений. Они одинаково определяют тонкую пустотность всех явлений, но только, но только Евычара Сватантрика говорит о грубом, о грубой пустотности всех явлений и определяет ее так же, как она определяется в Читаматре. Поэтому Цинкапа делает упор на тонком непостоянстве всех явлений. И что это за тонкая пустотность всех явлений? И сюда также относятся и личности. Возвращаемся к нашему старому другу, к индивидуальным определяющим характеристикам, к так называемому штрих-коду. Мы будем называть его штрих-ходом, просто потому что это ну, такое упрощение, с которым, может быть, будет проще иметь дело. Итак, если помните, Читаматра говорила о том, что определяющая характеристика, этот штрих-код, может доказывать две вещи, да, два факта. Во-первых, определяющая характеристика доказывает, что это достоверно познаваемая вещь, которая как бы упакована в пластик, да, отделена от всего остального. Это индивидуальная отдельная вещь, которая является ничем иным, чем она сама, да, отдельно от всего остального, отлично от всего остального. И помимо, этого, и помимо этого определяющая характеристика доказывает, что эта вещь может быть отнесена именно к этой категории и может быть названа помимо этой категории, да, поскольку в разных языках разные слова, она может названа тем или иным словом в том или ином языке, да, что она является подходящей для той или иной категории того или иного слова. Читаматра проводит разграничение между этими двумя способностями, между тем, что определяющая характеристика может доказывать относительно явлений, потому что она согласна с первым, то, что определяющая характеристика может делать из какого-то объекта познаваемую вещь отдельную от всего остального, но читаматра не согласна с тем, что определяющая характеристика, что этот штрих-код, находясь в объекте, делает его подходящим для отнесения в ту или иную категорию. 
Сватантрика не проводит этого разграничения вообще. Она одновременно говорит об обеих способностях этого штрих-кода делать и то, и другое, доказывать и то, и другое. Итак, здесь сватантрика задается вопросом, является ли этот штрих-код, это определяющая характеристика, способной одновременно делать тот или иной объект познаваем, достоверно познаваемой вещью, и обладает ли она способностью делать эту вещь, соответствующей той или иной категории и наименованию. Если определяющая характеристика действительно способна сама по себе доказать, что тот или иной объект, то или иное явление является достоверно познаваемым, то в этом случае она делает его такой вещью, да, достоверно познаваемой вещью, которая существует самодоказанно, обладает самодоказанным существованием или истинным существованием. Если вы помните, Саутрантика определяет вот это самодоказанное существование или истинно доказанное существование тем, что так, что какое-то явление обладает этим истинным существованием в том случае, если оно, определяет, если оно выполняет функцию. Но другие школы читаматра и так далее дают уже другое определение истинно доказанному существованию. С точки зрения читаматры, у зависимых явлений, то есть у явлений, которые меняются от момента к моменту, есть истинно доказанное существование, потому что у них есть эта определяющая характеристика, которая делает их то или иной познаваемой вещью. Но Матьямака говорит, и это касается всех ветвей Матьямаки, что истинно доказанного существования нет вообще. Такой вещи, как истинно доказанное существование, нет. Это означает, что определяющая характеристика сама по себе, одна лишь определяющая характеристика, не может доказать, что то или иное явление является вещью, достоверно познаваемой вещью. И теперь другая часть того, что касается определяющих характеристик, да, другая функция, которую они могут выполнять. Да, другое, другое определение заключается в том, что, или, скажем так, другой подход к этому заключался в том, что... Существование явлений можно доказать не только в силу определяющей характеристики, но и одновременно с этим в силу обозначения, ментального обозначения. Мы говорили о том, что некоторые школы отрицают, что существование чего-либо может быть доказано только с помощью умственного обозначения. И здесь есть два варианта. Они утверждают, что одного лишь умственного обозначения недостаточно или они могут говорить о том, что умственное обозначение вместе с чем-то недостаточно. И сватантрика отрицает и то, и другое. Она говорит, мы не можем доказать существование того или иного явления в силу одной лишь определяющей характеристики, потому что это будет абсолютистская позиция, это в данном случае позиция чьи-то матры. Но также Сватандрика отрицает и то, что можно доказать существование того или иного явления только лишь с помощью э, умственного обозначения, э, а это позиция, э, а позиция просангики. Таким образом, Сватандрика э, обвиняет просангику в том, что она впадает в крайность нигилизма. Сватандрика говорит, что нам нужно и то, и другое. Мы можем доказать существование того или иного явления э, в силу того, что у нее есть определяющая характеристика, но одновременно с этим в силу того, что это является объект, к которому относится то или иное умственное обозначение или наименование, обозначение с помощью категории или наименование с помощью слова. 
И сватантрика подкрепляла свою позицию аргументации, которая включала и политическую составляющую. Например, она приводила такой пример с царем. Что может сделать того или иного человека царем? Сватантрика говорила, недостаточно одного лишь умственного обозначения, потому что в этом случае мы могли бы любого человека, например, крестьянина, назвать царем, и он стал бы царем. Для того, чтобы кто-то был царем, в самом этом человеке должно быть что-то особенное, что делает этого человека царем, да, определяющая характеристика царя. И таким образом сватантрика в том числе и боролась за патронаж со стороны царской власти. Например, мы обычно мыслим так, что во мне есть нечто, что делает меня именно мной, а не тобой. И, например, наука это объясняет с точки зрения генома, что у каждого есть индивидуальный геном. Таким образом, это может звучать довольно сложно. Тонкий уровень пустотности с точки зрения сватантрики подразумевает, что мы не можем доказать существование того или иного явления ни в силу одной лишь определяющей характеристики, ни в силу одного лишь умственного обозначения. Это может звучать довольно сложно, но если мы таким образом рассматриваем подробно да, каждую составляющую этого определения, то в принципе это имеет смысл. Если говорить простыми словами, то здесь просто говорится о том, что существование явления не может быть доказано ни в силу определяющих характеристик, ни в силу умственного обозначения. Одного лишь умственного обозначения или одних лишь определяющих характеристик. Итак, как мы с этим можем работать и что это вообще для нас означает? Итак, например, у нас на лице красный бугорок, как мы уже говорили об этом вчера. В этом красном бугорке есть определяющая характеристика, в силу которой и одновременно с определенной договоренностью между людьми мы можем назвать этот красный бугорок, например, какой-то вещью, можем назвать его прыщом, можем назвать чем-то некрасивым, можем назвать его катастрофой. И здесь акцент делается на том, что его можно таким образом назвать. Да, можно назвать так, можно назвать так, можно не называть она, определяющая характеристика, не доказывает э, ничего из этого в силу одной лишь определяющей характеристики. Независимо от того, что у нас есть кто-то, кто называет э, эту вещь э, так или иначе с помощью э, слов или обозначает с помощью категорий. И поскольку у определяющей характеристики нет способности решать, чем является эта вещь, это уже вопрос выбора. Мы сами можем выбрать как мы назовем, как мы классифицируем эту вещь. Если мы сами не будем называть это словами «ужасный, уродливый прыщ, полная катастрофа», то у нас и не будет никаких проблем. Мы можем просто назвать это красным бугорком на нашем лице. И в этом случае мы просто можем, назвав это красным бугорком, если мы хотим помазать его кремом, при этом мы можем просто помазать его кремом, не расстраиваясь по поводу этого, потому что мы не называем его ужасным уродливым прыщом, и никому я больше не буду нравиться. Другие люди могут назвать это ужасным уродливым прыщом и катастрофой, потому что в силу договоренности между людьми, в силу условности у, этой, у этого предмета, у этого объекта есть определяющие характеристики, которые можно, из которых его можно назвать таким образом. И если другой человек называет это ужасным уродливым прыщом, то это проблема этого человека. Это, скорее всего, также означает, что когда у этого человека, например, появлялся 
прыщ, а там он, может быть, был в кого-то влюблен или что-то еще, то он очень сильно страдал из этого прыща, переживал, называл его полной катастрофой. И таким образом эта проблема со стороны, да, в сознании самого человека. Мне самому не обязательно так думать. И просто потому, что этот человек называет это таким образом и думает таким образом, у этого нет способности превратить это в катастрофу, даже несмотря на то, что он это так называет. То есть умственное обозначение само по себе не создает вещи, не доказывает, что они существуют так или иначе. Таким образом, это прозрение из сватантрики очень полезно. Например, я сказал э, какие-то слова, и другой человек воспринял их как оскорбление. Э, это проблема этого человека, что у него есть такая паранойя. Я не намеревался оскорбить этого человека. Э, и если он воспринимает все, что ему говорят, как оскорбление, то это его проблема. Э, да, возможно, я могу это предвидеть, потому что я могу догадаться, что у этих слов... Может быть определяющая характеристика, в силу которой кто-нибудь, какой-нибудь воспринимающий человек может характеризовать эти слова, классифицировать их как оскорбление. Но на самом деле это не обязательно должно быть оскорбление. Да? Только если человек страдает от паранойи, он может воспринять эти определяющие характеристики оскорбления да, в моих словах. Но это не означает, что я сам намеревался сказать их как оскорбление. Я не выделял да, эти определяющие характеристики как оскорбление. Таким образом, хотя определение сватантрики может, объяснение сватантрики может показаться довольно сложным, мы можем видеть на таком примере, что оно имеет большой смысл, оно вполне актуально и довольно разумно. Просто потому, что просангика отрицает его, не нужно думать, что оно глупо. И последователи просангики не говорят, что вот вы там в сватантрике, вы глупые, поэтому вы так думаете. Нет, на самом деле очень важно не относиться таким образом к этим философским системам. Теперь мы перекидываем мост к просангике. Итак, как вы помните, сватантрика утверждает, что существование явлений может быть доказано в силу наличия в них определяющих характеристик вместе, да, одновременно с э, ментальным обозначением. И поэтому, с точки зрения, и поэтому сватантрика утверждает самодоказанное существование или существование в силу своей собственной природы. Итак, мы говорили о том, что существование, самодоказанное существование или существование в силу своей собственной природы означает, что, во-первых, у нас есть основа для обозначения, в данном случае это красный бугорок, у нас есть обозначение, категория, которую мы можем, с помощью которой мы можем обозначить этот бугорок, например, прыщ, и, помимо, и, в дан, и у нас есть у нас есть соотносимый объект, то есть то, к чему относится э, это, э, это умственное обозначение. Да, э, и это существование, э, это является... Э, я пробую еще раз. Можно говорить об истинно доказанном существовании в том случае, э, если за соотносимым объектом есть также так называемая соотносимая вещь или фокальная опора. То есть то, что как бы подпирает этот объект, то, что находится в нечто обнаружимое в этом самом объекте, что в силу своей собственной природы, природы делает его именно этим объектом. Итак, представим, вот у нас есть красный бугорок. Я увидел э, его, и после этого у меня появляются в следующий момент концептуальные мысли. Я начинаю думать о нем. 
сначала у меня появляется категория. Я начинаю смотреть через категорию «Уродливый прыщ» на этот, на этот бугорок. У меня появляется ментальная голограмма красного бугорка. Я обозначаю этот красный бугорок с помощью категории «Уродливый прыщ». Да, накладываю эту категорию на него. В данном случае соотносимый объект – это прыщ. Это э, то, что соответствует определенной условности или договоренности о том, что чем является. Да, условности и договоренности между людьми. Что в этом объекте, в этом красном бугорке – на моем лице, делает его подходящим для того, чтобы я посмотрел на него через категорию уродливого прыща. Это обнаружимая определяющая характеристика или штрих-код в этом объекте. Вот этот баркод, этот штрих-код и делает как раз это явление, этот штрих-код и является как раз той самой природой, в силу которого доказывается существование этого явления. Да? То есть, если мы говорим существование в силу собственной природы, этот штрих-код и есть та самая обнаружимая собственная природа явлений, которая якобы доказывает его существование и превращает его в обнаружимую конкретную вещь в прыщ на моем лице. То есть, если мы думаем, что... Итак, на лице есть красный прыщ. Нет, красный бугорок. Итак, красный бугорок, не прыщ. Я называю его прыщом. Есть ли что-то в этом прыще, что доказывает, что это... Есть ли что-то в этом красном бугорке, что доказывает, что это прыщ? Или само по себе, или одновременно с тем, что я называю это прыщом? Сватантрика говорит, да, у него есть определяющие характеристики, обнаружимые определяющие характеристики. И поэтому есть, достоверная, есть, есть возможность достоверно обозначить его как прыщ. И это докажет, что это прыщ. И это означает, что у этого явления есть самодоказанное существование или существование в силу собственной природы. В этом случае прыщ – это не просто объект, к которому относится умственное обозначение. В процессе умственного обозначения этот красный бугорок на моем лице превращается в прыщ, да, становится настоящим прыщом. Это доказывает, что он является прыщом. И он превращается в соотносимую вещь. Эта вещь как бы поддерживает мой умственный ярлык, когда я называю его прыщом. Помните, мы использовали аналогию с подпорками, которые подпирают декорации в театре, да, обычно какие-то деревянные столбы или доски. Умственное обозначение напоминает в данном случае декорацию, хотя оно не является чем-то плотным. Это соотносимый объект, потому что умственное обозначение к чему-то относится, оно что-то обозначает, оно не просто относится к чему. Но определяющая характеристика в данном случае становится самодостаточной природой, да, самодоказанной природой, то есть подпоркой, которая стоит за этим и подпирает, подпирает этот, это умственное обозначение. И на тибетском это миктен, то есть то, что... Это основа, которая что-то... Это дословно, это основа, на которую вы направлены, да, или направлено ваше внимание. И я это объясняю как такая подпорка, да, как то, что удерживает или поддерживает. Если кто-то понимает тибетский, то соотносимый объект – это такчо, в то время как соотносимая вещь – это тактон. И доктон это то же самое, тагдон это то же самое, что миктен или фокальная опора. Это технические термины на тибетском, и очень важно понимать, что именно под ними подразумевается, иначе здесь очень легко запутаться. 
Таким образом, сватантрика по-прежнему утверждает самодоказанное существование, потому что в объекте есть что-то обнаружимое, что доказывает его существование. Но они говорят, что это происходит вместе одновременно с умственным обозначением. То есть не только одна определяющая характеристика это делает, но это происходит вместе с умственным обозначением. Теперь про сангика. Итак, Прасангика соглашается с грубой пустотностью личности, как она описана в других философских системах. То есть Прасангика согласна с тем, что личность не является чем-то неизменным, не состоящим из частей и отдельной от тела и ума. Но тем не менее Прасангика не перечисляет этот уровень ни как, грубое, ни, как, ни как грубую, ни как тонкую пустотность личности. Потому что, как бы объяснить это простыми словами, да, почему это так? Потому что с точки зрения других систем, для того, чтобы достичь освобождения, нам нужно постичь и тонкое, и, и, грубое, и, то, и грубую, и тонкую пустотность личности. Ну, в Айбашке есть только грубое. Для того, чтобы достичь просветления, нам нужно постичь грубую и тонкую пустотность всех явлений. Личность также сюда включена. И уникальность воззрения Цункапы заключается в том, что с его точки зрения, для того, чтобы достичь и освобождения, и просветления, нужно одно и то же постижение пустоты или пустотности. С точки зрения просангики. Потому что, как вы помните, Цункапа, опять же, его уникальное воззрение состоит в том, что с точки зрения просангики можно делать утверждение. Она не просто все отрицает. Потому что объект отрицания в случае с пустотностью личности, пустотностью всех явлений один и тот же, для того, чтобы достичь освобождения и просветления, нам просто нужно э, применить это отрицание ко всем явлениям. А потому что с точки зрения э, других школ, э, грубый уровень пустотности э, – это отрицание того, что э, личность является э, неизменной э, и так далее. Но если мы попробуем применить это ко всем явлениям да, с позиции просангики, то есть в том числе неизменные явления, есть статичные явления, такие как пустотность категории и так далее. Нет ничего, что не состояло бы из частей, и нет ничего независимого, существующего независимо. Однако статичные неизменяющиеся вещи существуют. И поскольку мы не можем отрицать, что все явления являются постоянными, нестоящими из частей и независимыми, поскольку некоторые явления постоянны, то мы не можем применить то же самое понимание пустотности, которое мы применяли к личности, мы не можем применить его ко всем явлениям, если мы хотим достичь просветления. Вот почему просангика не перечисляет грубую пустотность личности, как она определяется в других школах, когда говорит о пустотности личности и всех явлений. Это не значит, что не нужно избавляться от этого, от этого грубого неосознавания того, как существует личность, но просто в данном случае оно не считается, оно не входит в список, не входит в то, о чем, что перечисляет просангика. И вот почему иногда, когда учителя объясняют, что просангика не разделяет, не согласна с другими школами в опровержении грубого, грубой пустотности, в, в, в утверждении грубой пустотности личности. Это не потому, что она согласна с тем, что личность существует как постоянная и так далее, существует как атман, просто это не тот уровень пустотности, который мы можем также применить ко всем остальным явлениям. Каким образом просангика определяет вместо этого грубый уровень пустотности? 
личности, то, что грубая, грубая пустотность личности с точки зрения просангики – это тонкая пустотность личности с точки зрения других школ, то есть то, что личность не обладает самодоказанным существованием, то, что она не может быть познана отдельно от познания своей основы для обозначения, потому что это можно применить и ко всем остальным явлениям потому что ни одно явление не существует самодостаточно, его нельзя познать в отрыве от познания основы, на которой оно обозначено. Помните, на первом занятии мы говорили о том, что приписывание очень сильно отличается от ментального обозначения категориями и наименования с помощью слов, несмотря на то, что в тибетском и для того, и для другого, и для третьего используется одно и то же слово. И вот почему здесь иногда люди путаются. Нет никого, кто должен совершить приписывание. Это факт. Когда мы слышим, что личность приписана на основании совокупности, на основе совокупности, у нас возникает ощущение, что это дело выбора, приписывать или не приписывать. И нам нужно совершить какое-то активное действие приписывания. Но это не так. Приписывание – это факт. Может быть, назвать это фактом не очень точно, но пока это единственное, что я могу предложить. Понять это намного проще на примере отношений целого с его частями. Это относится как раз, это можно отнести ко всем явлениям. Целое – это то, что приписано на основе частей. Не нужен никто, кто бы выполнил это приписывание. Есть такая вещь, как целое, есть такие вещи, как части. Взаимоотношения между целым и его частями как раз и называют приписыванием и основой для приписывания. Мы можем видеть целое, мы можем видеть части в соответствии с последователями истинного аспекта. Это не концептуальный процесс. Целое в данном случае является общепринятым объектом. То есть мы видим общепринятый объект, а не просто цветные формы. В то время как умственное обозначение категориями или наименование с помощью слов – это активные процессы. Нужен кто-то, кто это делает, и это можно делать, и этого можно не делать. Например, собака это не делает. Возможно, у собаки есть категории, но собака не оперирует словами. Таким образом, все явления являются приписанными, они познаются в результате приписывания, они не познаются самодостаточное. Чтобы увидеть целое, нам нужно увидеть части, и наоборот, мы видим одновременно, таким образом мы видим одновременно и целое, и части. И это относится и к личностям, и ко всем явлениям, и это грубая пустотность с точки зрения просангики, потому что для того, чтобы обрести освобождение и просветление, и для того, и для другого, нам нужно понимать эту грубую пустотность и в отношении личности, и в отношении всех явлений. В то время как тонкая пустотность в просангике – это отсутствие существования в силу собственной природы, это то, что, ни одна вещь, что существование ни одной вещи не может быть доказано в силу того, что у нее есть самодоказывающая природа. Не существует достоверно познаваемой вещи, когда мы познаем тот или иной объект, не существует достоверно познаваемой вещи, которая сама по себе делает этот объект тем, чем он является. Нет даже, в нем даже нет такой вещи, которая, как бы подпирая его, да, подпирая этот обозначенный соотносимый объект, делает его достоверным объектом достоверного познания. Все можно достоверно познать. Будда является всеведущим, он знает все, и для него все является достоверно познаваемым объектом. Мы можем таким образом отнести все к категории достоверно познаваемое явление. Что такое достоверно познаваемое явление? Это то, к чему относится категория, что является основой для обозначения, 
все различные части всех всего, абсолютно всего, все причины, обстоятельства и так далее. Но нет ничего на стороне всего этого, что делало бы это достоверно познаваемыми объектами, как бы упаковывая их в пластиковую упаковку и делая их вещами, которые можно достоверно познать. Вот это самодоказывающая природа, природа, которая доказывает существование того или иного объекта сама по себе, она подобна такой пластиковой упаковке, да, она создает как бы эту пластиковую упаковку на тибетском рангшин. И также она эквивалентна определяющей характеристики этого явления цени, которая с точки зрения просангики вместе с умственным обозначением доказывает существование этого объекта в виде, например, достоверно познаваемого. Это просто достоверно познаваемое, достоверно познаваемое все, разные части, причины, условия, которые постоянно изменяются. И ничто не существует, как застывшая фотография. Но как мы при этом вообще что-то понимаем? Как можем говорить о чем-то? У нас есть концептуальное познание, которое напоминает э, делание застывших фотографий. В этих застывших фотографиях мы применяем э, слова и категории. Эти слова и категории к чему-то относятся? Да, конечно, они к чему относятся. Это условленная, условная или обусловленная реальность. Явления, которые являются истинными на этом условном уровне. Или условная, обусловленная истина. Но, но вещи не существуют как застывшие фотографии. Если бы они существовали таким образом, они были вот этими соотносимыми вещами, да? опорами, подпорками, на которые опирались бы наши концепции, то, к чему они относятся. Все эти элементы зависимого возникновения, все эти причины, условия и части постоянно меняются, они не застывают ни на мгновение, как нам кажется, когда мы делаем этот мгновенный снимок. Тем не менее, только такой мгновенный снимок позволяет нам вообще что-то понять и что-то как-то назвать. Я делаю мгновенный снимок своего лица и вижу на этом снимке красный бугорок, который я обозначаю, да, обвожу вокруг э, линий, отделяю от всего остального, обозначаю как прыщ и так далее. Но это не значит, что в самой основе для обозначения что-то есть. Это не значит, что там вообще ничего нет. Это тонкая пустотность всех явлений, включая и личность. Мы не можем доказать существование явлений в силу какой-то природы, которая сама доказывает их существование сама по себе, да, самодоказывающей природы. Не существует таких соотносимых вещей, упакованных в пластик и находящихся где-то там, в которых есть такая самодоказывающая природа, которая как бы упаковывает их в пластиковую упаковку. Так что теперь это явление соответствует моей категории «познаваемая вещь». И хотя эти определяющие характеристики существуют, иначе мы вообще не могли бы отличать одно от другого, даже эти определяющие характеристики существуют только в силу ментального обозначения. Помните, мы обсуждали, как появились вообще эти концепции, эти категории и названия. Какие-то пещерные древние люди вместе собрались и начали издавать какие-то примитивные звуки. Они договорились о том, что тот или иной звук будет относиться к той или иной вещи, после чего были составлены словари, где мы можем найти эти определяющие характеристики или определения этих слов. У нас есть слова, которые сами по себе ничего не значат. Затем э, собирается группа людей, которая принимает решение, что теперь этот звук будет иметь определенный смысл, и они делают из этого звука слово. И затем эти люди обнаружили, что есть объекты, которые выглядят похоже, и они решили отнести их к одной и той же категории. 
например, категории мамон, да, видимо, они не жили во время динозавров, да, эти примитивные древние люди, они жили во время мамонтов, и для того, чтобы, например, договориться между собой о том, что они охотятся на мамонта, давай пойдем поохотимся на мамонта, они, это придуманное ими слово, да, обозначенное на основе, звуки, на основе звука, теперь относят не к какому-то одному животному, а не относят к целой группе одинаково выглядящих животных и называют это мамон. Они приняли решение, какие есть определяющие характеристики у этого мамонта, с помощью которых мы можем отличить мамонта, например, от оленя. Да, у мамонта длинные клыки, длинный нос или хобот, и тем самым мы можем сказать, что перед нами именно мамонт, да, благодаря этим определяющим характеристикам. И есть ли у всех этих животных различные определяющие характеристики? Да, у них есть определяющие характеристики, иначе мы бы не отличили оленя от мамонта. И есть ли в самих этих объектах, в данном случае в животных, эти, делают ли те определяющие характеристики, которые есть у этих животных, их именно тем, чем они являются, да, сами по себе эти определяющие характеристики, делают ли их именно этими животными? Есть ли что-то в олене, что делает его оленем? Ну, сам олень вряд ли думает, я олень. И тем не менее, олень может отличить, например, мамонта от другого оленя. Я думаю, хороший пример – это с фотографиями из разных моментов нашей жизни. Если взять наши фотографии, начиная с самого младенческого возраста и до настоящего момента, сделанные, к примеру, каждые два года, положить перед собой, если в... мы все скажем, что хорошо, это фотографии меня, это мои фотографии. Если в каждой из этих фотографий что-то, что делает их мной или моими фотографиями. Я сейчас совсем не похож на то, как я выглядел, когда был младенцем. Но это был кто-то другой? Нет, это я. Где определяющая характеристика? В фотографии, даже если взять э, эти гены, то одни лишь гены сами по себе не делают меня мной. Все меняется, не правда ли? Атомы, из которых состоит ДНК, постоянно меняются. Они меняются от момента к моменту, и поэтому наш геном, гены, которые у нас есть, это не те же самые гены с точки зрения их атомарной составляющие, что и у младенца, которым мы были, когда родились. Тогда мы начинаем думать с точки зрения паттернов, шаблонов, которые мы можем воспринимать с помощью концепции, с помощью умственного обозначения категориями. И опять же, можем ли мы найти этот паттерн в одном моменте. Даже если мы скажем, что этот паттерн является приписыванием, что он приписан на основании какого-то одного момента, подобно отношению целого его частей, сам этот паттерн не является мной. Это приписывание. Я не просто или не только мой геном, не так ли? Основа для обозначения значительно шире, чем только лишь геном. Определяющие характеристики могут помочь нам отличить одно от другого, но они сами не делают нас тем или иным. Это вполне разумно выступить с таким аргументом, что геном является определяющей характеристикой меня. Но просангика, подход просангики заключается в том, чтобы спросить, хорошо, а где именно этот геном? Покажите на геном, попробуйте его указать, на него указать. Этот геном находится в этом атоме или в этом атоме ДНК. Потому что геном также является приписыванием тем, что приписано на основании всех его частей, на основании всех атомов ДНК. 
целое, не тождественно его частям. И это как раз анализ, который проводил Чендра Кирти, анализируя повозку или можем взять машину, что машина не тождественна, не эквивалентна частям машины. Мы можем разобрать машину на части, положить перед собой, и они не будут машинами. То же самое и с геномом и ДНК. Приписывание и основа для приписывания никогда не тождественны. Другие школы утверждают, что можно найти эти определяющие характеристики в основе для обозначения, например, в ментальном сознании или в Алаевичняне. Но Прасангика говорит, матхямака инженерал, Прасангика говорит, что нет, она там, что это необнаружимо, да, что мы не можем найти эти определяющие характеристики в обозначенной основе. Мы можем обнаружить эти определяющие характеристики исключительно в силу того, что к ним относятся категории и названия. И пока это просто абстрактное обсуждение, а для большинства из нас, возможно, абстрактное мышление, это не, да, оно не дается очень легко. На самом, на, на, намного легче подумать о примерах, о конкретных примерах. Поэтому я пример, привел пример с фотографиями разных моментов нашей жизни, и с тем, как мы докажем, что все эти, на всех этих фотографиях мы. Что доказывает, что это я на всех этих фотографиях? И другие люди, наши родственники или просто те, кто знали нас с момента нашего рождения, знали нас в младенчестве, могут сказать, да, это ты на фотографиях, потому что я, конечно, сам не помню, как я выглядел, когда я был маленьким ребенком или младенцем. Это подводит нас к теме, как мы вообще можем что-либо знать. Я не могу найти ничего в этих фотографиях, что делает их мной или моими фотографиями, потому что я менялся, фотографии менял, менялись все время. У нас есть определенная условность, договоренность, что мы можем сделать фотографии одного и того же человека на протяжении разных моментов его или ее жизни, и это будут фотографии одного и того же человека. У нас есть такая условность. Вызывает ли это противоречие со стороны э, сознания, которое достоверно познает относительную истину, э, нет, не вызывает. Э, люди, которые видели меня тогда, которые меня знали, скажут, что на всех этих фотографиях э, на самом деле изображен ты. Или, может быть, кто-то э, скажет, нет, здесь есть одна фотография лишняя, на которой твой брат или твоя сестра. И также достоверному познанию, достоверное познание будет достоверным, если оно не вызывает противоречий со стороны того, кто видит глубочайшую истину или пустотность. Например, мы встречаем человека, которого не видели 10 лет, и мы говорим, о, ты совершенно не изменился или не изменилась. Но на самом деле это не так, конечно, человек изменился. Основной подход про Сангики в том, что она разбирает все на части, на причины обстоятельства и на э, умственное обозначение и наименование с помощью слов. Например, когда мы разбираем на части то, что мы видим в зеркале, например, это красный бугорок, который существует ввиду всех различных его атомов и так далее, различных причин и условий, из-за которых он возникает, состояние нашей кожи, нашего возраста, да, может быть, подросткового. То есть есть различные причины и условия, из-за чего возникают красные бугорки. А то, что мы считаем это прыщом, это происходит только ввиду того, что у нас есть категория прыщ и слово прыщ, которую предложила и определила определенная группа людей, а другая группа людей, может быть, не все люди, но какая-то группа людей э, решила, что э, это 
некрасиво, да, решила обозначить это как нечто некрасивое. Хотя на самом деле, почему я должен им верить, почему не считать прыщ знаком красоты? Может быть, у меня татуировка, состоящая из прыщей на лице. И даже то, что мы воспринимаем это как красный, также зависит от условности, потому что, может быть, какие-то люди сочтут эту вещь оранжевой, да, где определяющие характеристики, отличающие красное от оранжевого. Или что вообще такое бугорок? Если мы посмотрим на свое лицо под микроскопом или просто с увеличительным стеклом, то там огромное количество бугорков, оно вообще неровное. И таким образом то, что это красное, или что это бугорок, или что это прыщ, мы можем доказать только в силу огромного количества причин, условий, частей умственного обозначения, наименования с помощью слов. И в обратном случае мы не можем сказать, что там есть что-то конкретное, что-то определенное или плотное. Это так просто в силу условности и договоренности между людьми, которые мы используем для того, чтобы могли общаться, разговаривать и так далее, которые мы сами придумали. И вывод в том, что если мы все это понимаем, то мы не напрягаемся ни по какому поводу, не привлечиваем ничего, не раздуваем ничто в какую-то большую значимую вещь. Мы видим это на своем лице, если хотим, можем чем-то помазать или прикрыть, если не хотим, можем не мазать и не прикрывать. Ничего страшного. И если что-то происходит на работе, ничего страшного, не обязательно называть это проблемой, можно назвать это вызовом. Или... Итак, в этом нет ничего страшного, это произошло в силу определенных причин и условий, они изменятся и все изменится. Если я назову это вызовом или испытанием, в хорошем смысле этого слова, то э, мне, возможно, будет легче иметь с этим дело, если я назову это проблемой. Поэтому можно назвать это по-другому, пожалуйста. Я не обязан вообще это никак не называть, это умственное обозначение, и это не обязательно. И если мы понимаем про сангику, она помогает нам справляться со всем тем, что происходит в нашей жизни. Что бы ни происходило, мы не преувеличиваем значимость этого. Мы просто принимаем да, это так, как есть, не преувеличивая... Если мы не осознаем, что во всем происходящем нет ничего страшного, нет большой проблемы, то есть мы или не знаем этого, или не осознаем, то у нас возникают беспокоящие эмоции, из-за этого возникает стресс. О, oh, now I remember. И если мы таким образом относимся ко всему, да, понимая, что ни в чем нет ничего особенного, нам будет легче иметь дело, даже, например, если мы выполняем какие-то сложные задачи или много задач одновременно и так далее, да, если наша жизнь сложна. Итак, у нас появляются из-за неосознавания беспокоящие эмоции, стресс. Мы сами чувствуем, что мы – это как какая-то вещь, да, которая подвержена этому стрессу. Мы думаем, я не могу с этим справиться. Проблема кажется нам какой-то ужасной проблемой, и, соответственно, мы по этому поводу испытываем стресс. У нас низкая самооценка, нет уверенности в себе. Мы, нам кажется, я не могу это сделать, это слишком. И затем из-за этого возникает разрушительное поведение, мы злоупотребляем кофе, мы недостаточно высыпаемся, постоянно жалуемся. Возникает компульсивность, это как раз карма, то, что имеется в виду под кармой. Мы перестаем есть или наоборот объедаемся шоколадом, и в результате страдания и проблемы. И очень важно понять, как это происходит, увидеть это для того, чтобы от этого в конечном счете избавиться, и понимание про сангики поможет нам понять, как это происходит, что все есть результат зависимого возникновения. После этого мы используем распознавание, да, различающую мудрость, для того, чтобы понять, что реалистично и что нереалистично, с чем мы справимся, с чем мы не справимся. И тогда мы живем без стресса. 
А это и есть самое главное, именно этому учит буддизм, он учит, как жить без страданий, а в наше время, наверное, стресс является самым сильным страданием, и просангик идеально подходит для преодоления стресса. Итак, мы на этом закончим утреннюю сессию, а после обеда у нас будет сессия вопросов и ответов. Спасибо.